0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Alla tiders bandyfinal nämnde jag att det ska bli Borgon nu på lördag den 14 mars. Och den här finalen mellan Achilles från Borgon och Veitare från Vilmanstrand kör alltså igång klockan Aderton på bollplan. Men portarna till området öppnas redan halv fyra på eftermiddagen och försäljningen inleds då så det kommer att vara mycket håll gång där på plats. Och det är förstås en massa att ställa i ordning här nu inför lördagen. I studion har jag nu Kenneth Ek från bandysektionen i Borg och god morgon.
1: Godmorgon på alla.
0: Du, Kenneth, leder det här gänget som ska fixa allt praktiskt inför finalen på lördag. Hur bra dagar har du den här veckan?
1: Ja, bråttom blev det den förra veckan efter att det blev klart. Och efter det har vi kört på hundra dygnar runt mer eller mindre.
0: Ja, det blir inte mycket sömn här nu de här närmaste dagarna.
1: Ja, så brått är det inte.
0: Okej. Nu har du fått ihop något stort gängren som kommer att hjälpa till här och fixa allt.
1: Vi hade ju första mötet i förra veckan och det var mycket folk. Det var kanske 40-50 som anmälde sig redan då. Nu har vi på onsdagen följande. Och vi behöver fler. Vi har räknat att ungefär 100 människor behöver vi ha för att ro hem det här.
0: Mm. Det är en hel del som ni ska fixa allt från tält på området till läktare för 5000 personer som ni har tänkt fixa till i år och det blir en hel del att, att ställa i ordning där. Hur ska man göra om man är intresserad nu att komma med och hjälpa till?
1: Egentligen det är bara att ta kontakt med någon som finns. Någon av killar styrelsemedlem heller också förstås. Mig eller så kommer man då på onsdagen klockan 18 till en koulu Där kan man anmäla sig. Där går vi igenom mer och till vilka uppgifter var det är där han hör vilka uppgifter man kommer att ha.
0: Mm. Och på torsdag ska det börja byggas i praktiken?
1: Torsdag klockan nio kör vi igång med byggjobben. Jag kör tio timmar, är det räknat på torsdagen och tio timmar på fredag.
0: Ja, och ni har ju erfarenhet av att bygga och ställa i ordning. Det var ju ett liknande arrangemang här 2017 då Achilles också mötte Veitera i finalen. Hurdan nytta har ni av den här erfarenheten?
1: Massor. Vi har ganska samma koncept, lite utvecklat det som vi då gjorde och vi, vi, vi tycker väl att den feedbacken vi fick så lyckades vi då så ingen orsak till att göra större förändringar.
0: Vi har Kenneth Ek här i studion från Akilles bandysektion och han är med och fixar i ordning Alla Tiders bandyfinal i Borgo nu på lördag. Han är mycket funderat nu på det här coronaviruset här när ni ska ordna stor folkfest med en massa människor?
1: Äh. Vi har försökt förtränga saken, men visst så är det. Den, den risken finns där men vi hoppas nu innanligen att det inte slår hårt nu ännu de här dagarna som finns kvar.
0: Mm. Och femtusen personer hoppas ni på? Tror du att ni kommer upp till den här publikmängden?
1: Det hoppas vi verkligen. Vi har en bra drive och vi, vi, vi tror på oss att det här gången går det enda vägen ut så vi hoppas att alla borgor och, och andra också tror på oss och kommer med och heja på oss.
0: Ja, och grön och vit är det som gäller, men båda lagen har lite samma färger.
1: Ja, det är ju det. Men ja, det är sant.
0: Mm. Så skojigt blir det att se hur många som kommer också från, från Vilmans strandhåll och, och titta på det här. Och det här mötet nämnde du som sagt, att man kan komma om man är intresserad imorgon kväll. Hurran folkfest tror du att det blir om Akilles nu tar hem guld efter en paus på 35 år?
1: Enorm, hoppas vi. Det är ju också tänkt här företagarna här på området. Jag har också tänkt hålla en FTA-fest här på Krämare torge. Akilles är med, spelarna kommer säkert att vara här och många, många andra. Men det är inte en del av vårt officiella programmen. Stöd är förstås också festligheterna.
0: Ja. Hur ser det här officiella programmet ut där på, på området om Gulde kommer till Borgo?
1: Ja, vi har ju, nytt för i år har vi en stor scen och, och den ska vi då utnyttja. Hoppas vi får laga upp på scenen. och hur dem och det där, livemusik är den nya grejen för i år. Det ska vi också få höra av.
0: Ja, och barnen ska få lite ansiktsmålning så de också trivs på området.
1: Och inte bara barnen, varför inte
0: <laughs> Ja, det kan ju passa bra. Men om det inte blir guld då? Blir det någon fest då? Alltså då?
1: Våra tankar finns inte alternativ.
0: <laughs> Just det, så ni, ni har ställt in er på guld nu. Alla gånger. Det är det som gäller. Bra men det där, Hur tidigt ska man komma till området om man vill vara säker på att rymma in på lördag?
1: No, man behöver en biljett. Vi säljer biljetter hela tiden och hoppas vi säljer bra. Det gör vi, verkar lovande. Och, och det där. Men biljetter tror jag nog att det finns ännu på lördagen. Behöver komma halv fyra. Eh, tre börjar biljetter säljas halv fyra öppna öppnar på Programmet börjar efter fyra.
0: Mm, så bara att vänta på det då. Tack hör du Kenneth, och hoppas ni får ett lyckat arrangemang här nu. Tack. Kenneth Ek hörde vi alltså från bandysektionen och om man nu då inte kan ta sig till den här härliga festen här på lördag så då kan man också se den här bandyfinalen på Yle arenan. Idag inleds vårens studentskrivningar med läskompetensprov i modersmål. Och att skriva studenten det är ju förstås alltid pirrit och nervöst det kommer säkert alla ihåg som har gjort det. Men i år så finns det en extra krydda i soppan, nämligen rädslan för att få coronavirus och sättas i karantän. Vi har pratat med abiturienten Anni Wallström som går i Borgo-gymnasium.
2: Det stressar och man är lite rädd att man ska få det just för det. Har du på något sätt försökt förbereda
3: dig, liksom människor eller något liknande?
2: No, ja, kanske egentligen undvikit så mycket människor. Att man har ju sina, sin kompiskrets som man ändå är med. Men kanske inte riktigt försöka ändå vidga liksom ut den så mycket just för tillfället på det sättet. Men tvätta händerna, mm. <laughs> e e äta hälsosamt och försöka inte dricka från andra skåp eller en mugg eller någonting. Så är vanlig hygien va? Mm.
3: Ska du delta i modersmålskrivningarna på, på tisdagsmorgonen?
2: Jo, det ska jag. Så
3: det, det börjar nu? Jo, det börjar. <laughs> ja. Det är ju säkert stressigt annars också med, med studentskrivningarna, men upplever du att det här coronagrejen liksom på mera?
2: Nå, no, kanske lite. Att just om man får det så har vi fått anvisningar att då ska man inte komma till skolan och då måste man skriva sin följande skrivningstillfälle, vilket kommer att vara på hösten. Så klart så spänner man sig för det. Vet du vad du ska göra
3: om du misstänker att du kanske ska kunna bli, bli sjuk och fått corona?
2: Jag antar att jag kan ringa till några de där corona telefonumrerna när de hjälper sen. Så klart kan man ju föra sen till läkaren efter att de har då sagt att så ska du göra för tillfället. Det är bara ringa.
3: Är den här coronasmittan någonting som du överlag oroar dig för?
2: No, inte kanske själv vet, eftersom att jag hör till den gruppen som är. Under 20 år, vilket betyder att de flesta under 20-åringar har jag i alla fall hört att det kommer bara fram som typ lite flunsa. Men såklart så är man lite stressad över det att det fall nu. Fast min farmor eller mommor skulle få det på grund av mig.
3: Vi sitter på rektor Monika Johansson kontor i, i Borgå gymnasium och, och här förbereder man sig för studentskrivningarna. På tisdag morgon är det som börjar. Hur är det nu med i, i coronatider? Hur inverkar det på studentskrivningarna?
4: No det här, vi ska ju förstås hoppas och tro att det inte mycket drabbar oss överhuvudtaget. Allting löper. Väl och att, att det där, att inte heller skribenterna nu sig onödan. Men det där, vi följer ju hela tiden med situationen. Studentexamensnämnden uppdaterar alltid vid behov sina anvisningar på, på sin hemsida och, och det är ju den som vi måste liksom då på det sättet tillämpa här till de delar som, som det går att genomföra här. Och samtidigt måste vi ju också sen då samarbeta i så fall med, med, med de här lokala hälsocentralerna här för att, att, att då hänvisa till, till, till dem om, om, om det är sådana som misstänker att de kan ha den här smittan och, och, och få då sen kontakt med dem. Men
3: hur är det om det skulle gå så illa att någon elev skulle bli, bli sjuk och man då misstänker att det skulle vara corona? Hur skulle det gå med studentskrivningarna för den eleven?
4: No, det som är den här första, första regeln är ju den att, att, det där, att studerande, eller den här skribenten får ju då inte komma till skrivsalen. För det finns ju då en, en uppenbar risk att, att, att smittan sprids. Att det måste nu alla ta på sitt ansvar. Och, och det, här, och det betyder i praktiken att beskrivningen de, de den skrivningen eller beskrivningar de det handlar om så, så måste den här eleven uteblifrån. Och om det då är frågan om att man kan. Borde skaffa då ett läkarintyg, för då kan man på alltså med stöd av läkarintyget då göra en ansökan om annullering, vilket ju kommer att beviljas helt säkert. Och det betyder ju då att, att den här liksom skrivningsomgången inte i princip går liksom förlorad, att man har ju alltid möjligheter att ta om liksom prov. Och, och det här, och jag tror ju också att om det för någon elev skulle vara den sista gången att ta ett prov så, så tror jag ju nog att det här läkarintyget gör att man ännu får en extra gång sen när det är en sån här situation. Så, att, så man har ju alla möjligheter att, att skriva på nytt.
0: Och det konstaterar här rektor Monika Johansson i Borgo gymnasium. Det var Mira Bäck som var reporter här. Ja, inte det är något vidare skojigt om man har tänkt bli student i vår och så blir det Fredrika till hösten sen som man blir student om man missar någon skrivning?
5: Nej, verkligen inte. Nu har man ju hört om det här att, att abiturienter skriver studenten eller sina prov där trots sjukdom. Jag minns till exempel då när jag själv skrev studenten på hösten så, så råkar jag få en tjudundrande flunsa där just för att behålla inflammation och hade feber och grejer och och näsblod när man hade snytt sig så mycket. Men det var nog bara att fara och skriva om man ville bli klar. och så där. Så att det där, Men att i det här fallet, då, om man får det här coronaviruset eller sen då har någon annan sjukdom så uppmanas man ju då att stanna hemma nu så att, att det inte då sprider sig åt folk. Så vi får nu hoppas att, att det allt går väl där, precis som Monika Johansson sa. Och så kommer man ju komma ihåg nu här att, att det är ganska liten risk oss vidare att, att man blir sjuk här eller smittas av det i Finland om man då inte har, har rest eller varit i kontakt med någon som har rest i dem de här epidemiområdena. Mm.
0: Klart det är i alla fall att varken i Borgolovisa eller Sibbo- så har skolorna möjlighet att ordna studentexamensprov- i skilda lokaler för abiturienter som sitter
5: i karantän- Precis, så att säga till exempel Anders Nordström som är rektor vid Lovisa gymnasium och Mira Bäck då, som ringde runt lite här igår att smittorisken ändå är uppenbar i och med att skribenterna ska övervakas hela tiden så det finns en risk för att den som sitter där och övervakar den här skrivningen sen i det andra rummet blir smittad. Så att det betyder i praktiken det att skrivningarna skjuts upp till hösten för den personen och det är ju då synd i så fall. Linus Dolk här, som är rektor vid Sibbo gymnasium konstaterar också att det är inte trevligt för någon förstås men att att är ändå bättre än att andra smittas, så att det sprider sig i här sjukdomen där då i så fall. Sen kan det ju också hända så att de här övervakarna eller studenterna, som de kallas, själva blir sjuka. Och mm. att det inte är abiturienterna som blir sjuka, så då måste man istället ta in någon av de lärarna som annars borde ha undervisning och så får de eleverna då studera på egen hand istället– och tanken är då att skrivningarna ska kunna genomföras som normalt och Anders Nordström där i Lovisa säger att det är högsta prioritet. Och sen när det nu ska bli riktigt illa så kan man kanske låna någon där från finska gymnasiet på orten. Eller sen om inte det lyckas så får studentexamensnämnden då ta hand om saken. Linus Dahl från Sibbo gymnasium säger här att då får de helt enkelt fixa det. Men mm. vad det nu sen innebär vet han inte.
0: Och om man då kommer till det här riktiga mardrömsfallet att hela skolan blir satt i karantän så då gäller det alltså att kontakta studentexamensnämnden för skolorna och lite kolla att vad ska man riktigt börja göra?
5: No, precis och då finns det kanske en möjlighet att skjuta upp det till lite senare under våren eller något sånt men att det vet ju ingen någonting om ännu för att det har inte ännu hänt så att någon gymnasium ska bli satt i karantän. Tur i oturen här är kanske med tanke på just studentskrivningarna att abiturienterna brukar ha läslov innan skrivningarna så de tillbringar ganska lite tid på skolan där precis Innan att, för det mesta är man kanske hemma och läser eller på bibliotek eller något sånt. Uh, så att, det kan ju hända då att, att skolan är satt i karanté men abiturienterna är friska så då kan studenskrivningen eventuellt ordnas någon annan stans men där kan logistiken sedan vara lite svår eftersom de här görs elektroniskt på dator numera de här proven. Mm. Det allra viktigaste i den här situationen nu som
0: skolorna också har informerat om det att man ska vara noga med handhygienen.
5: Mm, och det gäller ju förstås oss alla att man har gett ut information där i de just nylänska gymnasierna åt elever och föräldrar både vad gäller hur man äh, kan påverkas av det här coronavirusen för studentskrivna och hur man ska göra för att undvika den här smittan. Och just som du säger så är god handhygien A och O att det gäller just det här att... Att tvätta händerna i 20 sekunder och se till att man tvålar in alla fingrar och, och sköljer ordentligt och kanske också försöka stänga kranen med, med pappershandduken eller handduken eller så här, att man inte sen rör i den, den heller för att den är ju smutsig när man har rört i den med smutsiga händer. Eh, sen har man till exempel ställt fram desinfektionsmedel som får användas på, på många ställen och, och så här, så att använd nu de möjligheterna. Och så kanske då man vet att man har någon i, i sin närmiljö som är speciellt utsatt för det här. Det kan ju lärare människor eller någon som har någon grundsjukdom att man då inte går nära dem om man känner sig uh, sjuk- eller så här att man eventuellt har, har någonting- på gång. Sen är en bra grej att komma ihåg också för, för oss alla, men, men kanske speciellt ungdomar som använder den ganska mycket är att också putsa mobilen. Mm. För att den är faktiskt shitig när man använder den överallt och på den ut på stan och hemma och på vässan kanske till och med.
0: Ja, Jag läste någon gång
5: någonstans, jag minns inte nu var att den till och med skulle vara smutsigare än en toalett. Precis, så att man kan ju använda sådana det finns ju sådana toalettservetter sådana våtservetter som man kan använda så man kan ju till exempel försöka ta det som rutin att man putsar den med en gång i dagen eller sånt.
0: Kulturhuset Grandi Borgo har fått en ny ägare. Det är Aktia-stiftelsen i Borgo som har köpt alla aktier i fastighetsbolag i Svenska gården. Och ordförande Ulrike Jelt Hansson kommenterar köpet.
3: Eftersom det var aktuellt att Skuj som ägde den så ville han ha en lokal aktör och vände sig till oss då tyckte vi var vi intresserade att, att överta fastigheten.
0: Kommer det här på något sätt påverka verksamheten?
3: Nej, nej vi är bara fastighetsägare där och lokal fastighetsägare och vi blandar oss inte i verksamheten. Dels har vi många trevliga hyresgäster där och de fortsätter och, och så har vi kulturföreningen Grand som svarar för verksamheten och de är helt oberoende av oss. Vi är en av hyresgästerna.
0: Och kommer de ha samma villkor som tidigare?
3: Vi har inte ändrat på några. Vi, kommer, vi ska träffa. De olika hyresgästerna men vi har inte ändrat.
0: Och där hörde vi Aktia stiftelsens ordförande i Borgo, Ulrike Jelt Hansson. Fastigheten har alltså tidigare ägts av stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar SKUI. Direktören för SKUI Johan Johansson säger att Grand är ett viktigt svenskspråkigt rum i Borgo och att han är mycket nöjd över att fastigheten nu har fått en ny trygg ägare. Det var Hedvig Sandelsson som var reporter här. från fastigheter över till vård. Cirka 180 textbehandlare på HUS hotas av uppsägning då sjukvårdsdistriktet har i bruk ett nytt dikteringssystem. En så länge textbehandlare läkares dikterade journaler men det här frångår HUS efter att det nya dikteringssystemet tas i bruk i samband med patientdatasystemet Apotti. HUS har idag kring 300 textbehandlare, men Tuola Sanders, som är direktör för HUS Asvia, kan inte säga hur många av dem som jobbar i Borgo?
3: Jag kan att säga. Först och främst är vi inte dematitillräckligt jaotelda, hur mycket det är i vissa. Och sedan har vi också ett par etatöver att porvoala saneluita kan burka på andra håll än
2: Apotti kan inte så bra svenska.
0: Kommer det att påverka de här samarbetsförhandlingarna på något sätt?
3: Det som är inte så mycket av enligt oss att denna puhentunnistuohjelma, den kysytet, skulle i hänynyt huvudsakligen kunna 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 kunna
0: kunna 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 och Lassander säger att textbehandlarnas tjänster inte fördelas enligt ord. Hon säger också att andelen borgostationerade textbehandlare är svår att uppskatta på grund av mycket distansarbete. Patientdatasystemet Apotti har fått kritik för att inte kunna svenska. Det nya dikteringsprogrammet kommer enligt Lassander ändå sannolikt att kunna känna igen svenska lika bra som finska. och Därför så kommer samarbetsförhandlingarna inte att skona de svenskspråkiga textbehandlarna mer än de finska. Rapporten Hedvig Sandell. Igår nämnde vi att stadsstyrelsen i Lovisa skulle behandla ett tilläggsanslag för att upprätta en projektplan för värfärdshallen i Lovisa. Man planerar ju alltså en sån här ny idrottshall i Lovisa och nu behövs det pengar då för att få den här projektplanen till stånd. Stadsstyrelsen tog ställning till det här igår. Fredrika, hur gick det i den här frågan?
5: Man beslöt faktiskt att skicka det här ärendet vidare eller tillbaka till beredningen det vill säga att man beviljar inte det här tilläggsanslaget för i år utan besluta istället enligt Arja Isottal och SDPs förslag att skjuta upp det här eh, i samband med budgetberedningen i höst. Och sen med rösterna 7-2 där så, så beslöt Stadsstyrelsen att, att man gör på det sättet. Och jag korresponderar här per sms med Tom Liljestram från SFP som sitter i Stadsstyrelsen och, och, och som hörde också till de här som var för det här att, att skjuta upp den här beredningen och kolla med honom att vad motiveringen var, var till det här att man inte nu ville bevilja de här tilläggsanslagen och han skrev åt mig att viktigast är det nu att balansera stadens driftsekonomi och då krävs det budgetdisciplin för sådana här tilläggsanslag gör att målet blir allt svårare att uppnå. Så säger han också att halvplaneringen är inte brådskande när den enligt nuvarande investeringsplan först skulle vara klar år 2025 och den måste vänta eftersom det det finns så många andra stora investeringar som har förtur här. Så att han, han vill kanske ha en, en bättre helhetsbild av ekonomin där sen. och Därför skjuter man upp det till hösten. Vi har ju rapporterat ganska mycket här nu under hösten och början på det här året om att start har ganska trängd ekonomi för tillfället.
0: Höstnyland mm. på 20 minuter är en svenska Ylle Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.